0: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL de 14h30 à 15h30. C'est confidentiel, une heure pour découvrir une personnalité dans ses moments de gloire, mais aussi dans ses heures plus sombres. S'il y en a un qui cultive son côté secret, son étrangeté, ses zones d'ombre, c'est bien Michel Houellebecq. En cette rentrée littéraire et à l'approche de la saison des prix, l'écrivain français le plus connu au monde continue de cliver et de fasciner. Michel Houellebecq a vendu des millions de livres, mais il aura surtout marqué cette année 2023 par deux scandales. Un tournage dans un film pornographique et un essai dans lequel il tente de faire un mea culpa sur des propos controversés du passé. Alors, quel homme se cache derrière les polémiques Est-il un prophète et un visionnaire des temps modernes ou simplement un incurable provocateur Confidentiel Michel Houellebecq, c'est tout de suite. Et juste après, je serai avec Agathe Novak-Le Chevalier, la plus grande spécialiste de l'écrivain, et Jérôme Fourquet, sondeur et analyste politique qui parle dans ses ouvrages de la France de Houellebecq. RTL Confidentiel Michel Houellebecq Le 7 janvier 2015 5 ans après son prix Goncourt pour la carte et le territoire Michel Houellebecq est en promo Son nouveau livre, Soumission, sort le jour même C'est autant un événement littéraire que médiatique Avec Houellebecq, c'est toujours comme ça Il est connu pour être un romancier sulfureux et un habitué de la provocation Misère sexuelle Clonage humain Islam à chacune de ses publications sont l'autre polémique et la sortie de soumission ne fait pas exception à la règle bien au contraire. Le livre n'est pas encore en librairie mais le scandale est déjà là. Cette fois dans son roman, l'écrivain imagine une France gouvernée par un président de la République issu d'un parti musulman. Welbeck y ajoute des scènes d'émeutes et il décrit un pays au bord de la guerre civile. Dans le passé l'écrivain avait déjà suscité la polémique avec des propos sur l'islam sur lesquels nous reviendrons. Quand soumission paraît, toute la planète média parle donc à nouveau de Michel Houellebecq. Cette semaine-là de janvier 2015, le journal satirique Charlie Hebdo prend le parti de rire de la nouvelle œuvre de l'écrivain et fait sa une sur le mage Houellebecq. L'auteur y est caricaturé en devin avec un chapeau de Merlin l'Enchanteur et son inséparable cigarette à la main. Depuis ses premiers livres, Michel Houellebecq traîne une réputation. Celle de provocateur, certes, mais pour certains, il est un génie, un devin. Il aurait par exemple prédit dans ses ouvrages « Les attentats de Bali » en octobre 2002. Sortie de soumission, une de Charlie, nouvelle polémique. C'est donc dans ce contexte que la réalité va rattraper la fiction de la plus tragique des manières. Ce mercredi 7 janvier 2015... Deux terroristes armés de Kalachnikov font irruption dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris. Les deux djihadistes tuent douze personnes, dont Bernard Maris, un ami proche de Michel Houellebecq. Il est sous le choc. Tout le pays est sous le choc. Les mots manquent pour décrire l'ampleur du drame. Carnage donc dans les locaux de Charlie Hebdo. 12 morts, dont les plus grandes signatures de Hebdo satirique. Hein. Je le rappelle, Charb, Volinsky... Les trois terroristes qui ont ouvert le feu à l'arme de guerre sont toujours en fuite. Ils ont quitté les lieux en criant « Nous avons vengé le prophète !» Un dispositif d'une ampleur inédite est déployé pour les retrouver. Le plan Vigipirate a été relevé au niveau maximum dans toute l'île de France. François Hollande s'adressera aux Français, vous le disiez, ce soir à 20h depuis l'Elysée. La France est aujourd'hui devant un choc. Un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Michel Houellebecq est entré dans la vie des Français comme une traînée de poudre. Il a fait irruption sur la scène littéraire et médiatique au milieu des années 90. Chaque parution d'un de ses livres est un événement. L'écrivain intrigue, déroute. On pensait avoir tout vu et tout entendu avec Houellebecq, et pourtant, son dernier fait médiatique en date, un film pornographique néerlandais, un rôle qui était destiné à rester selon lui dans la sphère privée, sauf qu'une bande-annonce a été mise en ligne, L'auteur dit avoir été piégé, en mai 2023. Traumatisé par l'expérience, il y consacre un livre autobiographique, « Quelques mois dans ma vie », dans lequel il règle ses comptes avec le vidéaste néerlandais. Mais pas que. L'ouvrage sonne aussi comme un mea culpa sur 30 ans de polémique. Au tout début, l'auteur y présente, à sa manière, ses excuses aux musulmans de France. Il prend même la peine de réécrire une interview donnée à Michel Onfray, dans laquelle il avait affirmé, entre autres, que le souhait de la population française de Souche, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Il se corrigera en disant que le problème n'est pas l'islam, mais la délinquance. Ce dernier livre est-il un mea culpa aussi sincère qu'inattendu de la part de Houellebecq, ou une énième provocation Dans sa vision alarmiste du monde, certains voient plutôt un visionnaire de notre temps. Alors, Michel Houellebecq, prophète ou provocateur Véritable pop star des lettres ou juste un génie Pour mieux comprendre le phénomène, retour d'abord sur un parcours atypique. Le mystère Houellebecq commence très tôt. Déjà, l'écrivain entretient depuis toujours un flou autour de sa date de naissance. Il prétend être né le 26 février 1958 sur l'île de la Réunion, sauf que selon l'état civil, il aurait vu le jour deux ans plus tôt, en 1956. Pourquoi s'être rajeuni de deux ans Serait-ce les prémices de la création du personnage Welbeck? Peut-être aussi la volonté de mettre son passé à distance. Une première partie d'existence où on le connaissait non pas sous le nom de Michel Welbeck, mais de Michel Thomas. Michel Thomas voit donc le jour à Saint-Pierre-de-la-Réunion, loin de Paris et de la métropole. Sa mère, qui s'appelle Lucie, est médecin et militante communiste. Au travail, elle ne compte pas ses heures. Son père, René, rêve lui de devenir guide de haute montagne. Lucie et René sillonnent le monde en couple et ne s'occupent pas beaucoup du petit Michel. Quand il n'a que cinq mois, ses parents repartent pour une traversée de l'Afrique. Le bébé est confié à sa grand-mère paternelle, qui s'appelle Henriette Welbeck. Elle vient en banlieue parisienne, elle chérit son petit-fils comme si c'était son propre enfant. Elle occupera d'ailleurs toujours une place à part dans la vie de l'écrivain. En 1957, Michel a un an, ses parents sont séparés. Il est confié cette fois à sa grand-mère maternelle qui vit à Alger. C'est là que l'écrivain passera une grande partie de son enfance. Un bonheur que les événements d'Algérie viendront interrompre fin 1961. Le petit Michel est alors rapatrié en métropole et de nouveau confié à Henriette. Cette enfance balottée, loin de l'amour de ses parents, elle laissera des traces indélébiles sur la personnalité de Michel Welbeck. Il ne leur pardonnera jamais cette absence. « J'ai grandi avec la nette conscience qu'une grave injustice avait été commise à mon égard, dira-t-il. » Ce que j'éprouvais pour eux était plutôt de la crainte en ce qui concerne mon père et un net dégoût vis-à-vis de ma mère. Curieux qu'elle ne se soit jamais rendue compte que je la haïssais. Il déclara même plus tard, bien avant son décès, que pour lui, sa mère était morte. Des propos qu'il a tenus publiquement et qui ancrent déjà Houellebecq dans les sorties médiatiques provocantes. La mère de l'écrivain répondra dans un livre confession « Mon fils, c'est un petit con ». Qu'il aille se faire foutre, j'en ai rien à cirer. On dirait que la provocation, c'est une affaire de famille. Selon son père, le futur romancier est un surdoué mental, mais un sous-doué affectif. À l'école, Michel est premier partout. Pourtant, il hésite sur la suite de ses études. Il suit un copain en classe prépa et intègre l'Agro, le prestigieux institut national agronomique. Il est admissible à Normal Sup, mais il ne se rendra pas à l'oral. Pourquoi parce qu'il n'aime pas la géologie sur laquelle il doit être interrogé. Un premier ancrage dans l'étrangeté de son personnage. Avec sa longue verte, sa façon maniérée de fumer sa cigarette, Michel Thomas détonne à l'agro. mais 68 est passé par là, ses camarades s'engagent à gauche, mais lui, il se tient à l'écart. Il préfère lire les philosophes allemands Nietzsche et Schopenhauer ou l'écrivain fantastique Lovecraft. C'est en s'amusant à réaliser des courts-métrages avec ses copains de promo que Michel Houellebecq a une révélation. Il commence à se passionner pour l'écriture de scénarios, le cadrage et la mise en scène. C'est cette expérience qui le mènera plus tard à passer deux ans sur les bancs de l'école de cinéma Louis Lumière. On est en 1978. Michel a 20 ou 22 ans. Il perd la seule personne qui semble avoir compté dans sa vie, Henriette Houellebecq, sa grand-mère. Quand elle décède, il est effondré. Il parlera plus tard d'un événement traumatisant. J'étais de tempérament solitaire, ma grand-mère partie, j'étais condamnée à l'autonomie, je n'avais plus de base arrière. Mais Michel fera aussi bientôt en sorte que ce nom, Welbeck, ne tombe plus jamais dans l'oubli. début des années 80, Michel Houellebecq est désorienté. Sa grand-mère n'est plus là, il est diplômé et doit désormais affronter le monde du travail, la cruelle réalité. C'est une période de crise économique et de chômage record en France. Michel s'est marié avec une jeune fille de bonne famille. Le couple vivote, ils ont un enfant, Étienne. Le futur écrivain trouve un poste dans l'informatique, dans une société de services. Bon, il s'ennuie très vite. Cependant, dans ses déplacements entre Paris et la province... Il observe avec beaucoup de curiosité ce monde de l'entreprise. Il le dissèquera bientôt dans ses livres. La suite de sa vie professionnelle se passera dans la fonction publique. Michel Welbeck promène d'abord sa silhouette nonchalante et son air dépressif dans les couloirs du ministère de l'Agriculture, puis dans ceux de l'Assemblée nationale. Il ne trouve aucun épanouissement au travail. Alors il lit, encore et encore. Ouvrages philosophiques ou économiques, romans, poésie, tout est bon à prendre. À cette époque, la seule chose qui l'anime vraiment, c'est l'écriture. Il noircit des carnets entiers de poèmes, d'observations ou d'idées de livres, et il espère bientôt être publié. On est en 1988, lors d'une rencontre avec le poète et éditeur Michel Bulto, Michel Houellebecq insiste sur un point, sa vie d'auteur fera honneur au nom de sa grand-mère. My, my c'est la fin de Michel Thomas, et la naissance de l'écrivain Michel Houellebecq. Avec ses poèmes, Michel Houellebecq commence à se faire un nom dans le milieu germano germano-pratin. En 91, il a 35 ans et son premier recueil est publié, « La poursuite du bonheur ». Le succès en librairie est plutôt modeste, suivront le livre de poésie « Le sens du combat » et une biographie de l'écrivain fantastique Lovecraft. Michel Houellebecq a déjà un premier roman dans les tiroirs à cette époque Mais il n'arrive pas à trouver un éditeur. C'est grâce à la ténacité de sa nouvelle compagne, Marie-Pierre Gauthier, sa précédente union s'est soldée par un divorce houleux, que l'écrivain va publier Extension du domaine de la lutte. La fortune est encore loin, Michel Houellebecq travaille toujours à l'Assemblée nationale, mais l'horizon se dégage. Le livre sort en 1994. Il plaît, notamment aux jeunes. Houellebecq met en scène un anti-héros dépressif il parle de l'âpreté du monde du travail ou encore de misère sexuelle. Ces thématiques, qu'il reprendra régulièrement dans les ouvrages suivants, ouvrent le débat sur l'écrivain provocateur. « pas, pas vraiment pas assez. Nous vivons sans secours, nous mourrons délaissés. » Avec extension du domaine de la lutte, Michel Houellebecq devient une valeur montante de la littérature française et il ne compte pas s'arrêter là. Bientôt, c'est l'écrivain visionnaire qui va faire parler de lui ainsi naît Michel Welbeck, l'écrivain et avec lui déjà le provocateur visionnaire. Dès 1998, l'auteur connaît son lot de scandales avec la parution des particules élémentaires. Le livre est appuyé par une partie de la presse qui commence à décrire Welbeck comme l'écrivain de son époque, un visionnaire qui vante les mérites du clonage humain et prédit la fin de l'humanité. L'univers n'est qu'un furtif arrangement de particules élémentaires. Une figure de transition vers le chaos qui finira par l'emporter. La race humaine disparaîtra, d'autres races apparaîtront et disparaîtront à leur tour. Tout disparaîtra. Mais c'est surtout par ses provocations que Houellebecq suscite déjà la controverse. Les particules élémentaires mettent en scène Bruno et Michel, deux versions de lui-même. L'un est un écrivain raté, obsédé par le sexe et les musulmans, L'autre est un scientifique, au désir presque inexistant. Welbeck livre ici un récit quasi autobiographique. Il évoque notamment un lieu échangiste qu'il fréquente avec Marie-Pierre, sa femme, et où il la met en scène avec d'autres hommes. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Michel Welbeck, le provocateur, sait ce qu'il fait. Il n'hésite pas à s'inviter dans ses romans. A-t-il déjà besoin d'exister à tout prix Jusqu'à la provocation, à la phrase de trop. Les Particules élémentaires est un succès en librairie, de quoi rêver même d'un Goncourt, mais pour ça, il faudra attendre encore un peu. L'écrivain s'installe à cette période en Irlande. Il ne cache pas que c'est pour des raisons fiscales. Il n'est déjà plus à une polémique près. En deux romans seulement, il s'est posé comme la figure centrale des lettres. Les médias parlent de l'écrivain de sa génération, le prophète du millénaire qui s'ouvre, Surtout que la réalité ne va pas tarder à le rattraper. On est le 11 septembre 2001. Michel Houellebecq est dans la tourmente. Avec son nouveau livre, « Plateforme », qui vient de sortir, l'écrivain fait les gros titres. On lui reproche de faire la promotion du tourisme sexuel et l'apologie de la pédophilie. En plus, son héros éprouve une nouvelle fois une détestation des musulmans. L'écrivain met en scène dans « Plateforme » une attaque terroriste commise par des islamistes. L'action se situe dans une boîte de nuit fréquentée par des touristes étrangers en Thaïlande. Des hommes armés et enturbanés, précise-t-il, arrivent en bateau et prennent d'assaut le lieu, tuant une centaine de personnes, dont la compagne du personnage principal. Welbeck fait alors dire à son narrateur, prénommé Michel, il est important de le préciser, « L'islam avait brisé ma vie. Les jours suivants, je m'appliquais à éprouver de la haine pour les musulmans. » Et l'écrivain sulfureux en rajoute encore une couche dans un entretien fleuve au magazine Lire. Ce n'est plus un personnage, mais bien l'auteur lui-même qui déclare « La religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, on est effondré. » Comment ne pas se douter que ses propos seront repris, commentés, récupérés L'écrivain ne peut plus nous faire croire qu'il ne joue pas avec les médias. La provocation est désormais indissociable de sa vie d'auteur. À la sortie de plateforme, Plusieurs associations musulmanes portent plainte. Des poursuites sont engagées. On reproche à Welbeck de faire l'amalgame entre arabes et musulmans. Dans cette tempête médiatique, l'écrivain est contraint d'arrêter la promotion de son livre, dont les ventes s'envolent, et il part se réfugier en Irlande. Welbeck, qui reçoit des menaces de mort, reconnaissait encore quelques jours plus tôt « J'attaque, j'injurie, j'ai un don pour ça ». En ce matin du mardi 11 septembre, Flammarion veut calmer les esprits et un représentant de la maison d'édition se rend à la grande mosquée de Paris pour présenter des excuses. Au même moment, à cause de la controverse, Plateforme est écartée de la liste des goncourables. Pendant ce temps-là, celui que les Britanniques surnomment déjà The Great Provocateur, s'est mis au vert près de Dublin chez un ami écrivain. Nous sommes en début d'après-midi, les deux hommes discutent littérature. C'est alors qu'ils allument la télévision. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. Un avion, puis un second, viennent de percuter les tours jumelles du World Trade Center à New York. Michel Welbeck, comme le reste de la planète, est stupéfait par les images de l'attentat. Devant l'onde de choc, la polémique Welbeck vient d'être soufflée comme une bougie. Les attaques du 11 septembre 2001 interrogeront un peu plus sur l'aspect visionnaire de l'œuvre de Welbeck. D'autant que les attentats de Bali, survenus le 12 octobre 2002, présentent d'étranges similitudes avec la scène imaginée dans le livre plateforme. Comme dans l'ouvrage, les islamistes attaquent deux boîtes de nuit fréquentées essentiellement par des occidentaux. Les médias s'interrogent alors sur la capacité prédictive de Michel Welbeck. Serait-il un prophète des temps modernes en tout cas, il commence à en fréquenter un de très près. Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. En cette année 2005, Michel Houellebecq a désormais une solide réputation d'infréquentable. Il a plutôt l'air de s'en moquer. Il vient de gravir un nouvel échelon sur l'échelle de la transgression. L'écrivain s'est en effet rapproché d'une secte et de son gourou, Raël. Officiellement, il s'agit de préparer un nouveau livre, « La possibilité du Nil ». Cette œuvre de science-fiction aborde la question du clonage humain comme survie de l'humanité. Une technologie mise au point dans le livre par une secte richissime et établi à Lanzarote, aux Canaries. Son inspiration, Michel Houellebecq l'a trouvée dans l'actualité. Fin 2002, les Raéliens annoncent avoir mis au monde un bébé à partir d'une simple cellule de peau. Les médias relaient l'information avec une très grande prudence. Aucune preuve n'a été apportée. Toutefois, la curiosité de l'écrivain est piquée. Elle s'appelle Eve. elle serait le premier être humain cloné. Le bébé est né il y a deux jours dans un lieu tenu secret. Une naissance dans le cadre des expérimentations menées par les Raéliens, une secte d'origine française, qualifiée de dangereuse, et qui revendique cette première. Ils part suivre des séminaires raéliens. La secte, pourtant très méfiante des journalistes, voilà l'occasion de faire une bonne opération de communication. Une grande cérémonie est organisée fin 2003 en Suisse. Michel Welbeck doit prendre la parole. Quand il arrive, on entend des cris de joie dans le public. Michel Welbeck et Raël se tombent dans les bras. Cette nouvelle provocation devrait, selon la méthode Houellebecq, servir à elle seule la promotion de son nouveau livre. Alors quand La possibilité d'une île sort en 2005, pour une fois, l'écrivain fait dans le feutré. Son éditeur veut éviter les polémiques. Mais les ventes sont loin d'être au rendez-vous. Le bouche à oreille et les critiques sont très mauvaises. La possibilité du Nil, que l'auteur considère comme son plus grand livre, échoue à convaincre les lecteurs. Le Goncourt lui échappe une nouvelle fois. Welbeck en est très affecté. Surtout qu'il a prévu d'adapter lui-même le livre sur grand écran. Il veut enfin assouvir son rêve de devenir cinéaste. Sorti en salle en 2008, le film La possibilité du Nil sera là encore un bide monumental. Michel Welbeck, provocateur, Michel Welbeck. Prophète de la littérature, la formule s'est-elle essoufflée Son heure est-elle révolue L'écrivain le sait, s'il veut revenir sur la scène médiatique et surtout obtenir ce fameux concours dont il rêve, il va devoir rentrer dans le rang. Ce qu'il fait incontestablement avec son prochain ouvrage. On est le 8 novembre 2010. Le nouveau Welbeck, La carte et le territoire, vient de sortir. Pour écrire ce livre, l'auteur s'est isolé en Irlande. Il a l'air plus serein, moins provoque. Pas de propos qui pourraient susciter un tollé, pas de scènes de sexe. À la place, le lecteur à droit a droit à une réflexion sur l'art et sur la place de l'artiste dans le monde. Trié sur le volet, les premiers lecteurs évoquent un texte plus sage et plein d'autodérision. L'écrivain se range. Mais suit tout de même certains de ses codes. Encore une fois, dans ce livre, il se met lui-même en scène. Le personnage Michel Welbeck pose un regard aiguisé sur le déclin du monde occidental. Les critiques parlent déjà d'un grand livre. Il faut dire que Michel Welbeck a tout fait pour obtenir second cours, qui lui a déjà échappé à trois reprises. Une année, il était même tellement persuadé de l'obtenir qu'il faisait le pied de grue devant chez Drouan, le restaurant où se réunissent les jurés, avant même le résultat. Cette fois, c'est fébrile et cigarette sur cigarette qu'il passe cette matinée du 8 novembre dans son appartement du 13e arrondissement de Paris. Cette année, exception à la règle, sans polémique, le livre se vend déjà très bien. Les planètes sont alignées. Chez Drouan, la délibération est rapide. Face à lui, c'est Virginie Despentes et son apocalypse bébé qui concourt. Elle ne recueille que deux voix. Quand Michel Houellebecq arrive chez Drouan pour recevoir son prix, il y a foule. Tous les médias sont là. L'écrivain, entouré d'une nuée de journalistes, la joue blasée. En fait, il est surtout très soulagé. Dix ans qu'il attendait ça. Cette fois, Michel Houellebecq a reçu le plus prestigieux des prix, le prix Goncourt. Oui, et le droppi des lettres françaises à la manière du célèbre chien de Texavry exprime tout en retenue son bonheur. Vous savez, I am happy. C'est un moment heureux de ma vie, ouais. <rire> si, si. Bah ben si, c'est je sais pas, c'est, c'est, c'est une victoire, tout le monde est content autour de moi. Flammarion baigne dans le bonheur, là, tous les étages, il y a du bonheur. Donc je suis heureux aussi. Ouais. Voilà une bonne chose de faite, dira-t-il. L'écrivain qui a bousculé la littérature française à grands coups de provocation va pouvoir reprendre son jeu avec les médias. Et d'ailleurs, sur le fait d'être un provocateur ou un prophète, Michel Houellebecq, il en pense quoi En 2005, l'écrivain tentait cette réponse. Un vrai provocateur est quelqu'un qui ne pense pas ce qu'il dit. Il le fait juste pour choquer. Moi, j'essaie de dire ce que je pense. Michel Houellebecq aurait donc des convictions sur l'existence, sur la science ou sur la religion. Mais ces convictions sont-elles trop en avance sur leur temps En 2015, année de la publication de Soumission, il déclarait encore « Si je regarde mes livres », « Je dirais que je constate, et puis après je fais des projections qui ne sont pas des prophéties. » Le 24 mai 2023, Michel Houellebecq publie un récit de 103 pages qui ne ressemble en rien à tout ce qu'il a produit jusqu'alors. Officiellement, l'idée est d'éclaircir les zones d'ombre d'une expérience qu'il décrit comme une trahison. Petit rappel, en 2022, Michel Houellebecq répond à la proposition d'un cinéaste néerlandais de filmer ses ébats avec sa compagne, et d'autres jeunes femmes. Le problème, c'est l'utilisation des images. Il aurait signé un contrat qu'il n'a visiblement pas bien compris. Il tente de faire interdire la diffusion par la justice, mais une bande-annonce est mise en ligne, le mal est fait. Comment Michel Houellebecq, le provocateur, le génie visionnaire, a-t-il pu être aussi imprudent dans ce petit livre « Quelques mois dans ma vie », on trouve aussi un mea culpa sur sa conversation sur la fin de l'Occident avec Michel Mouffray. Conversation marquée par des sorties violentes sur les musulmans de la part de Welbeck. Il réécrit l'échange, il règle également une nouvelle fois ses comptes avec les journalistes qu'il déteste ou encore les féministes qu'il méprise. Avec ce dernier livre, est-on simplement face à un nouvel épisode des péripéties médiatiques de Michel Welbeck Selon lui son rôle n'est pas de prédire ou de provoquer, mais simplement d'exprimer une peur. Alors derrière le provocateur Michel Welbeck se cache-t-il seulement un auteur capable d'exprimer les peurs de la France de 2023 RTL. Confidentiel, Michel Welbeck.